0: hoy te traigo a una persona que de pequeña se cayó en una marmita pero no en la de la fuerza como Bélix. ella se cayó de cabeza en la marmita de la creatividad Alba Bonet, ¿qué tal estás? Guau wow. <risa> no puedo decir nada más porque
1: te escucho y digo tú dices que yo me caí en la marmita pero tú también te caíste en ella estábamos las dos
0: qué maravilla Qué maravilla que estés aquí. Tengo tanto que decir que soy como una niña con zapatos nuevos. Mm, hay tanta tela que cortar. Y es que Alba tiene una vida que da para, para muchos libros y para muchos episodios. Hombre,
1: vamos a contar lo que haga falta, <risa>
0: pero te aseguro que nos vamos a quedar cortas. Tal cual. Tú y yo juntas Seguro. tenemos para muchas vidas. Alba, vamos a empezar por una pregunta. ¿Tú qué querías ser de pequeña?
1: Pues el otro día, como estaba escribiendo el capítulo correspondiente a esa pregunta en mi wow. libro, pensé, ostras, es que yo no quería ser nada. Quiero decir, cuando mis compañeros y mis compañeras me dijeron esa etapa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo solo fluía y jugaba, e imaginaba, de e cual. inventaba, pero no tenía en la mente que iba a crecer... Entonces era la niña que quería jugar y no me planteaba que quería ser de mayor, lo veía todo como muy lejano.
0: Y quizás una parte de ti no ha crecido. No, que va. Y qué fantasía.
1: Está ahí, está ahí y, y sale, ¿eh? sale esa parte que imagina, que juega, que disfruta, esa parte niña. Y no la quiero perder porque no lo considero inmadurez, lo considero parte de la vida.
0: Bueno. Tú empezaste muy pequeña a dar pasitos, a, a ser esa, pues esa niña con ganas, de, con ganas de ver la vida con esos ojos curiosos y creo que desde muy pequeña ya empezaste a, pues a emprender de alguna forma porque, aunque ya lo hablaremos, montaste tu emprendimiento y tu, y tu forma de vida desde muy pequeña, desde ya los 14 o así ya estabas tú liándola realmente en la fase del colegio donde
1: me dejé llevar donde jugaba donde leía todas las noches cuentos porque era lo que a mí más me gustaba hacer imaginar ahí ya empecé a despuntar con el tema de la fantasía teatro artes escénicas es verdad que ahí orgánicamente llegó el teatro a mi vida pero después me di cuenta de que eso tenía que salir de mí misma por tanto si lo organizaba yo si yo decidía cuántas horas iba a trabajar, si yo decidía cómo quería que fuera mi vida, entonces tenía que ser emprendedora y juntar mis dos pasiones, emprender y las artes escénicas. Entonces empecé a crecer ¿no? en el instituto, el primer día de instituto, había un cartel allí que ponía apúntate al grupo de teatro y yo decía ostras qué maravillas esto es como si en Estados Unidos <risa> high school musical. <risa> en mi cabeza que en mi colegio público pues no venía ¿no? el tema del teatro pero nada más entrar al instituto veo un cartel digo allá que voy salón de actos después de clase y allá que voy y ahí empezó todo
0: bueno ahí empezó todo ¿y quién es Tomás a la payasa? ¿y cuándo aparece? <risa> pues mira eso
1: tiene mucha parte de Alba Bonet mucha Tomás a la payasa pero eso empezó también con una forma de no crecer. Porque a los 14 años, cuando entré en el instituto y empecé a emprender, hacía mis primeras animaciones infantiles y cobraba por ello. Estudiaba y trabajaba ya wow. en mi propia empresa. Entonces me di cuenta de que había un personaje en mí de teatro, un payaso, una payasa, yo no sabía lo que era. Pero cada vez que me ponía esa máscara mínima roja en la nariz, el resto del mundo desaparecía. Y estaba mi yo más primigenio, mi esencia, mis emociones, mi manera de conectar con niños y con adultos. A través de la risa, del chiste, de la emoción, porque el payaso no solo hace reír, tiene mucha, mucha traca detrás de ¿eh? ser clown. Y entonces pensé, ostras, Tomasa, tengo que buscarle el nombre, ¿no? Tomasa, Tomasa la payasa, ¿qué puede ofrecerme a mí, al Bonet, Tomás a la payasa, y me ofreció un modo de vida durante muchos años.
0: Es que lo hablábamos antes, eh, antes de empezar, a, de empezar a grabar, y decíamos que hay cosas que, digamos, son más grandes que nosotras, ¿no? Y que a veces están deseando salir a través de nosotras. Y yo creo que Tomás es un poco eso. Sí, llegaba la parte donde la gente
1: te juzgaba por ser payasa de niños. Uh -huh. No todo el mundo le parecía bien, y yo me preguntaba por qué. Si yo hago reír, emociono, entretengo a los niños, era muy buena con eso. Y había gente que decía, no vas a ser payasa toda la vida, ¿no? Esto es solo una etapa. Y yo desde entonces... Ya madurarás, Alba. Exacto. Y yo desde entonces pienso que hay tipos de personas que no entienden que payasa se es y ya está. No hace falta dejar ir a esa payasa, evoluciona contigo.
0: Payasa se nace. Se nace y se
1: hace porque es un poco de cara, ¿no? pero no tiene por qué dejar de estar contigo. Es cierto que no me dedico ahora a hacer animaciones infantiles, pero Tomás está y está saliendo siempre en todos los proyectos que hago escénicos y artísticos.
0: Es que es una parte de ti. Mm. Bueno, y es que me acuerdo de una anécdota sobre Tomás la payasa que, que contaste creo que con nuestra compañera y amiga Seu y hablabas del delirio de las sordas que me parece súper gracioso y trágico a la vez, muy, muy tú. Cuando yo empecé a emprender,
1: tenía una enfermedad, que es otoesclerosis bilateral, donde hay tres huesos en cada oído y uno de esos huesos se va secando. Entonces las ondas ya no pasan como normalmente y tú dejas de escuchar. De hecho, empiezas a escuchar ruidos muy raros hasta que el sonido, con el paso de los años, va desapareciendo. Yo ya tenía esa enfermedad cuando empecé las animaciones infantiles y con Tomás Y me daba cuenta de que integraba todas esas anécdotas de Sorda en el personaje de Tomasa. Entonces quedaba como mucho más gracioso todavía.
0: Claro, es que tú en realidad a esos niños no les escuchabas, o no, no les escuchabas muy bien.
1: Yo me inventaba lo que me decían y entonces quedaba muy bien, porque era el delirio de Tomasa. ¿no? Y cuando me empecé a conocer en esa faceta de Sorda, me di cuenta de que el delirio es de Alba. Porque Alba está sorda, pero lo proyecté en Tomasa, ¿no? escénicamente. Y está muy guay saber que estás sorda y que estás teniendo esos delirios de inventarte lo que te dice la gente. ¿Y por qué? Digo que está guay, porque claro, quien nos esté escuchando dirá pues no me gustaría estar sorda. Pero está guay saberlo porque entonces entiendes muchas cosas que forman parte de ti, de tu vida. Que hasta ahora no te las habías preguntado. ¿Por qué soy así? Pues muchas de las cosas de por qué soy así vienen de esos delirios y de esa condición de estar sorda.
0: Es que tú dijiste en una de las entrevistas, en una de, de estas interacciones que te he escuchado, que estás en un proceso de quererte y de, de alguna forma amigarte contigo. no Creo que en este barco estamos juntas. Uh -huh. Y que importante es precisamente aceptar todo lo que tenemos dentro y cuando te reconcilias con eso, proyectas cosas mucho más grandes.
1: Sí, porque empiezas mmm, no solo a entenderte y a comprenderte, sino a perdonarte. Porque a veces piensas, he hecho esto mal, debería hacerlo mejor, o mira, si estoy sorda no voy a poder. Pero no es así. El tema está en coger herramientas que te permitan que tu condición... Bueno, pues se pueda llevar de una manera u otra y no hace falta estar sorda para eso, quiero decir, cualquier persona con su inseguridad siempre va a creerse de menos, el síndrome de la impostora, yo no puedo, tendría que ser así o hacer así, no, entonces cuando te empiezas a perdonar es cuando empiezas a crecer, como tú bien dices, interiormente y eso se refleja afuera, la gente siempre intenta seguir a personas que te den seguridad, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y dices, necesito estar al lado de esta persona porque sé que voy a ir de la mano con ella y voy a llegar a buen puerto.
0: Voy a crecer. Sí,
1: sí. Y es increíble ver a la gente que es segura, que es líder, ¿no? Y eso es un proceso que lleva tiempo y lo tienes que pasar. Bueno, como es que todo yo creo que es un
0: proceso vital y que nunca se acaba. Y creo que, bueno, que requiere ir saliendo, lo hablábamos antes, requiere ir saliendo del armario constantemente, ir sacando cosas del armario. Y una gran salida del armario que hiciste tú fue dejar de esconder ¿no? eh, la sordera de alguna forma y empezar a decirle al mundo que, pues que tú eras eso, muchas cosas más también.
1: Sí, y me acuerdo que fue muy mmm, emocionante, esa es la palabra, porque al principio me daba vergüenza. Sí lo sabía la gente de mi familia porque mi madre está sorda, mi tía está sorda, es una enfermedad genética. Uh -huh. Pero más allá de eso, pues yo no iba por la calle diciendo que estaba sorda. En el instituto no decía que estaba sorda. Intentaba que no se notara, que todo esto fuera como un poco... Bueno, no escucho, a veces me oirán decir qué, pero yo me hago la loca, ¿no? Pero entonces un día pensé, ¿qué pasaría si yo le digo al mundo que estoy sorda? ¿Cómo me responderían? Siempre he pensado que mal. Pero ¿y si de repente veo...? que me responden bien y que esto me ayuda a crecer y a soltar todo ese miedo y esa inseguridad que tengo dentro. Voy a probar. Y eso fue emocionante. Porque al final sí recibes a veces feedback de gente que no es tan positiva, claro. feedback negativo, lo recibes. Pero en general te, 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 te haces al mundo y dices, bueno, ya está, lo he dicho, me he quedado a gusto, la gente lo entiende, no pasa nada. O sea que yo animo desde aquí a alguna persona que esté pasando como mi caso, ¿no? Que lo haga, que se atreva y que lo utilice también de forma creativa. Yo, por ejemplo, de todo esto estoy sacando un proyecto muy bonito de este autoconocimiento y de, esta, de abrirme al mundo que se llama Lo que el silencio escucha. Que va a ser una serie de cosas. Wow, cosas que están pasando como mi propio podcast, como el libro, como los escolar. Y todo eso... Siempre tiene el trasfondo de la discapacidad auditiva. ¿eh? Se, ha, se ha formado todo por la sordera. Y ahí está. Y ahí lo quiero mostrar al mundo.
0: Es que es, es fantástico cuando atraviesas ¿no? este, este camino, ahí esta travesía en el desierto, y decides bueno, pues aceptar todas tus partes, las que salen bien en la foto, las que no salen tan bien, las que no son tan bonitas. Y a partir de ahí... Eh, pues vas creciendo, ¿no? Uh -huh. me, parece, me parece muy guay que, que estés haciendo ese proyecto y que esté saliendo toda esa creatividad que tienes tú dentro a través de tanta tanto contenido de valor y tanto que tienes que, que sacar.
1: Y fíjate que se junta, bueno, sí, estamos en positivo, pero también se juntan emociones que no son tan positivas en ti misma, ¿no? Antes he hablado de, del mundo y ahora hablo de mí misma. Es decir, tú misma también te crees menos por ser sorda. O tú misma también tienes miedos e inseguridades que dices, bueno, ¿esto realmente lo voy a afrontar a través de la creatividad? Pues sí, se hace y se consigue.
0: Justo en el episodio 1 hablaba con Enrique de cuando empiezas a, a mirar hacia adentro y querer sacar hacia afuera, que tienes que aceptar que no le vas a gustar a todo el mundo y tienes que aceptar que quizás a ti misma tampoco te vas a gustar siempre uh -huh. pero me parece súper valioso y una, un aprendizaje súper importante trabajar en eso en que, en que hay que habitar hay que habitarlo todo hay que habitar lo bueno, lo malo, lo incómodo lo cómodo, porque a partir de ahí a partir de habitar lo que no nos gusta lo, lo que nos genera incomodidad es, es desde donde crecemos y, y, y explotamos
1: bueno, dicen que lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo porque transitar esas partes negativas, malas, que no te gustan de ti, no todo el mundo puede hacerlo. No es que es, es mucho
0: más fácil distraerte con, con otras cosas, pero claro… Si lo haces, que no, que no siempre es fácil, ¿eh? cuidado, no estamos aquí siendo las gurús de nada, pero, pero cuando te lo permites, es cuando de verdad creces y salen cosas tan bonitas como lo que estás diciendo. Uh -huh. Mira, de, de, de permitirte atravesar esto, que, que, que por supuesto lo decías antes, a quién le apetece tener una enfermedad hereditaria relacionada con la sordera, pero desde que te permites habitarlo, transitarlo y, y que pase ese filtro, esas gafas tuyas de creatividad, pues mira lo que sale. Un podcast, un libro, una obra de teatro. Y sobre todo lo que
1: sale es que utilizo el silencio como forma creativa de crecer. Antes no. Antes el silencio para mí era una cárcel que cada vez me estaba consumiendo más. Ahora es algo maravilloso que viene y me enseña sus partes malas y también sus partes buenas. Entonces, muchas veces he dicho, qué mal no escuchar nada. De hecho, dentro de algunos años ya no tendré nada de audición. Pero, por otro lado, el silencio me viene bien, porque en esta jaula de grillos que tenemos todos por cabeza, ¿no? Wow, y tanto. <risa> a veces pensamos demasiado y ese silencio me ayuda a rebajar las exigencias a mí misma, por ejemplo o ponerme objetivos demasiado altos, porque yo era de las que apunta hacia el cielo y no te quedes en las estrellas. Llega a tope y si no llegas, castígate, porque no, esa exigencia ya no está en mí. Estoy utilizando todo lo que soy y mi condición para conocerme y para aceptarme y para decir, oye, si no llego a las estrellas, pues no pasa nada,
0: ya llegaré es que hay veces que llegaremos a las estrellas y otras veces que nos quedaremos en la hierba tomando el sol uh -huh. y no pasa nada
1: pero y por eso consigues grandes cosas porque no te bloqueas y no te frustras yo se lo digo muchas veces a las alumnas y a las clientas que tengo que no es el que se pone los objetivos más grandes el que llega antes y mejor uh -huh. al contrario es la persona que se conoce que evoluciona y que por fin llega de una manera u otra ser flexible, ser creativa en este sentido
0: para llegar. De una manera que te representa. Uh -huh. Qué bonito. Bueno, tú te defines como multiapasionada. Y me, me encanta, porque siempre, siempre hablamos de, del multipotencial, pero una persona que vive la, la vida tan intensamente como tú, no me extraña que, que haya cambiado lo de multipotenciar por, por multiapasionada, ¿no? Sí. Y es que, es que has estudiado lista no exhaustiva, arte dramático, circo, locución, doblaje, maquillaje de efectos especiales, marketing digital. Justo antes me decías que tienes hasta una revista de moda. Sí. <risa> Qué barbaridad, Alba. Sí, y
1: además esto me ha costado aceptarlo porque yo me acuerdo de aquella frase típica de cuando era pequeña que decía «Aprendí de todo, maestra, de nada». Eso es, eso la es. La odiaba, la odiaba. Yo decía «No puede ser, si a mí me gusta todo, ¿por qué no puedo probarlo? ¿Por qué no puedo?». Y bueno, hay gente que se le da mejor unas cosas que otras y hay gente que se especializa en su campo, me parece perfecto y maravilloso. Y súper
0: necesario. Y claro. súper
1: necesario, porque ahí tenemos la medicina, los científicos, claro, ¿no? Menos mal. Menos mal. Pero, por otro lado, si eres multi, multipotencial o te estás buscando, que eso también puede ser que te pase, ¿no? No encuentras tu sitio y quieres probar, ¿por qué no? Permítetelo porque al final... Es algo que forma parte de tu vida. Decían que vamos a probar hasta siete profesiones, ¿no? Y cuando lo escuché... Tú ya,
0: tú ya tienes la lista, ¿eh? Te quiero decir, tú ya, no, pues es tú es que ya has llegado escuché. a la media. Sí, dije, pues sí,
1: casi siete profesiones llevo ya. Sí. Y todo ha sido de manera orgánica, pero mucho de lo que ha pasado ha sido a consecuencia de elictus. Porque aparte de la enfermedad, esclerosis bilateral, a mí en 2012 me dio un ictus. ¿no? Madre
0: mía, es que esta señora empieza a emprender ya en el colegio, a los 18 o así ya tenías tu empresa y ya empezaste a andar, pero es que con 20, ¿cuántos? 20 y 20 pico, si no llegaba a 30 años. Le da un ictus uh -huh. eh, en el que, bueno, pues esta sordera que ya se había manifestado, ¿no? sí pues se convierte en un ictus en el que de repente, de un día para otro...
1: Ya no escucho nada.
0: Wow. Eso,
1: imaginaos, os despertáis por la noche a madrugada, ahí durmiendo como si estuvierais soñando, y tenéis la sensación de que alguien os está cogiendo los oídos por detrás de la cabeza, vosotros no estáis viendo nada, pero no escucháis. Os han tapado los oídos. Y la cabeza tiene como un pequeño embotamiento, ¿no? Cuando te meten en una habitación muy silenciosa y cierran la puerta. Y yo pensé, ¿esto no es normal? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? Sí. Y me fui a urgencias y me dijeron, pues es un ictus. Y un ictus es un trombo que se ha quedado justo en el conducto auditivo, ¿no? entre toda la parte de, que lleva la sangre dentro del oído. Un trombo muy pequeño y te afecta de esa manera, es decir, hay gente que no y hay otra pues, que pierde la audición. Te dan cortisona a niveles estratosféricos y te van haciendo un seguimiento, pero yo desgraciadamente pues ahora mismo tengo una pérdida del 80% de mi audición, solo me queda un 20.
0: Ya sabías, ¿no? que esto iba a pasar, pero tu enfermedad digamos que avanza un poco más lenta normalmente, pero a ti, claro, te pasa esto. Y de un día para otro se manifiesta en su máximo esplendor. Mm. Y, y no solo eso. O sea, tú ya estás en un 80%, pero esa cortisona que decías, esa parte, esa parte pequeña, y por eso digo que Alba tiene para escribir 18 libros, hace que en, en el cabo de unos meses cojas 25 kilos. Mm
1: -hmm. En cuestión de nada, tres meses, de repente. Y Yo a todo esto
0: vamos con que tienes... Pruebas vitales eh, para, ya te digo, tú la vida te va regalando guiones guiones de la Paramount. Sí, espeluznante.
1: <risa> Ciencia ficción. Porque además recuerdo que yo me miraba al espejo y decía, ¿qué está pasando? Ya no soy yo, estoy sorda y, y, y estoy hinchada. Y los médicos ¿Tú te me te despertabas dicen, cada mañana y decías, a ver qué pasa hoy. Claro, y me, los médicos me decían, no, es que es normal que estés así. Y me dolía la cabeza y seguía sin escuchar y todo era un bucle, ¿no? Y eso, por la parte personal, estaba de baja. Pero es que luego, por la parte profesional, yo tenía mi empresa que atender. Claro, claro. Con las personas que trabajaban en mi equipo, contratadas por mí. Entonces era todo como, eh, dejadme que que vea qué es lo que está pasando realmente aquí, porque ahora mismo no me estoy ubicando. Y ese proceso fue muy duro. Ahí se perdió Tomasa. Ahí tuve que cerrar Evelastic Eventos, que era mi empresa de espectáculos, animaciones. Ahí se fue todo.
0: Claro, el Ictus fue una gran revolución. Una, Exacto. Una más, para, una más para reinventarte. ¿Y qué pasó?
1: Ahí fue cuando dije, no quiero salir de mi casa. No, no valgo como persona ni como mujer ni como nada y ya Tomasa no está mi empresa no está y yo mira lo que me está pasando empecé a autocompadecerme a ser víctima de mí misma y de mi situación y entonces pues terapia terapia que se la recomiendo a todo el mundo siempre Qué importante siempre es. para cualquier cosa que creas que no tenga importancia pero no puedas eh, resolverlo tú misma terapia porque hay muchos tipos de terapia además, tienes que encontrar tu, tu forma, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que eso empezó a abrirme un poco el camino y a entender qué estaba pasando y que la circunstancia era esa, pero yo seguía siendo Alba, claro. debajo de toda esa carga. Y entonces decidí que tenía que presentarme a un concurso.
0: Siempre las expectativas bajas, no vaya a ser. A ver, a ver dónde se presentó. Un
1: concurso de Miss Curvy porque eh, yo no me reconocía físicamente, estaba sorda ya completamente y ahí bueno, Alba tenía que salir, tenía mucha vergüenza, estaba en terapia, ya lo he dicho no tenía espejos en mi casa, los había quitado todos porque no quería verme pero en ese desfile y en ese concurso salí en bikini y desfile y a partir de ese día que por cierto gané el concurso soy Miss Curvy Asturias, que lo sepáis eh, a partir de ese día, mmm, todo empezó a volver a su sitio. Todo empezó a fluir porque me perdoné, entendí que yo soy una persona, una mujer, por muchas circunstancias que tengas desfavorables, tú sigues estando ahí y te tienes que querer y te tienes que valorar.
0: Es que la negación hace mucho daño mm. y cuando estás pasando por todo lo que has pasado, que por supuesto que es lógico y... y justificable y normal que hayas pasado por esa fase de por qué me pasa esto y de, de un poco pues pues compadecerte no es lógico creo que a todos y todas nos podría pasar pero qué importante es salir de ahí y decir esto es lo que pasa pero esto no soy yo y a partir de ahí conviertes pues tus 25 kilos en Miss Curvy porque, porque te aceptas que no quiero decir lo, lo importante es eso lo importante es no es lo que te pasa lo ponía el otro día en stories no es lo que te pasa es desde dónde lo vives y cuando aprendes que el desde dónde lo cambia todo tienes un poder en tu mano increíble para transformar tu realidad
1: porque son tus circunstancias que te van a a evolucionar como persona claro. y como mujer y como todo como profesional en todas tu, todos tus ámbitos de la vida pero es importante que los puedas transitar
0: Claro, es importante darte el tiempo para llorar y patalear, es importante dejar que la rabia salga, es importante pues negarlo cuando lo necesitas porque quizás una fase de ti lo necesita, pero es importante una vez que has transitado todo eso y has caminado eso, probar otras vías, ¿no? Decir, bueno, pues por aquí estoy, lo estoy viviendo, me lo estoy permitiendo pero ya me está llevando a sitios oscuros, vamos a explorar otras vías, que yo creo que en eso somos parecidas, somos grandes exploradoras, y decir, venga, pues ahora voy a explorar, el salir de aquí a ver qué pasa, a ver si fuera hace menos frío. Y
1: eso, justo lo que está diciendo, lo que me permitió fue cambiar el ámbito laboral y decir, vale, no puedo seguir actuando encima de los escenarios porque no escucho al público, porque tengo mis dificultades pero vamos a ir por otra vía, que es el marketing digital, que yo ya había estudiado un poquito para llevar mi propia empresa, entonces ahí me especialicé, y además de eso, de manera creativa, porque yo vengo del mundo creativo, entonces no me voy a meter a ser social media manager de, de médicos, ¿no? Total. de gabinetes médicos, pues ¿dónde me voy? Me voy a los artistas, a los productores musicales, me voy a las partes creativas... Por ahí, entonces se puede, a pesar de las circunstancias, evolucionar como profesional y, y, y como empresaria. Porque todo esto, sigo siendo empresaria, ¿no? Claro. Todo esto nunca he trabajado para otra persona. Siempre he decidido que yo iba a trabajar para mí de una manera o de otra manera.
0: Jamás. ¿38 años tienes? 39. 39, ya. y jamás has trabajado para otra persona.
1: No. No, porque me negaba y decía bueno, mientras yo pueda ser empresaria y emprendedora lo seré. Si en algún momento no puedo, pues tendré que trabajar para otra persona. Claro. Pero si puedo, lo voy a hacer porque es mi forma de vida.
0: Wow. Bueno, llegando, llegando a este punto ya hemos, hemos hablado de Tomás a la payasa, de emprendimiento, de multipasión, de todos tus proyectos, de cómo pasas de dedicarte a, de actriz a marketing digital, en este proceso de quererte y de respetarte y de salir del armario y aceptarte como eres otra cosa que has hecho y que me parece increíble es juntarlo todo en un mismo lugar y esto es muy importante porque yo lo también lo estoy transitando, por eso me parece increíble y curioso que la vida te, te junte ¿no? con personas que están transitando y viviendo las mismas decisiones. Bueno, es que tu, tu currículum da para ocho, para 80 redes sociales, canales, pero tú dices, "No, mira, es que soy es que soy Alba y Alba es maquillaje escénico, Alba es teatro, Alba es redes sociales, marketing, es payasa y hace locución y doblaje y todo y todo tiene que estar en un mismo lugar y me parece muy curioso porque yo transitando un poco todo esto, siempre he sido la, la niña complaciente que se ha querido ver a través de los ojos de los demás y siempre he sido la niña que ha estudiado idiomas y que se especializó en marketing digital y ahí estaba yo muy cómoda y siempre pensaba, siempre me decían, pues tú trabajando en marketing digital, porque nunca te has hecho una web. Y nunca había entendido por qué, hasta que empecé a dejar de salir del armario a todas estas Andreas que estaban ahí tocando la puerta. Y empecé a hablar de comunicación y de escribir. Y, y claro, y ahora que la foto está completa y que la dejo salir en un mismo lugar y que no voy parcelando y contando una historia dividida según a qué persona tengo delante, es cuando digo, ahora sí, Ahora puedo hablar, ahora puedo tener redes sociales, ahora estoy trabajando en mi marca personal, ahora puedo crear mi propia web porque ya no soy ya no estoy contando un porcentaje de la Andrea que quiero ser. Y qué importante es que Hagamos ese ejercicio y digamos, vale, ¿quién soy? Y, y voy a proyectarlo de esa forma.
1: Es que estamos hablando de redes sociales que encima ahora tenemos la oportunidad, porque las redes sociales son herramientas que nos pueden ayudar, la oportunidad de engancharnos a la tendencia de humanizar la marca. Mis clientas me preguntan, ¿qué hago? ¿Muestro solo la parte de marca mmm, profesional, eh, mi trabajo y ya está? ¿O muestro lo que soy yo en realidad, que soy más? Eso solo es una faceta. Claro. Tengo muchas. Y entonces yo digo, muéstralo todo. Porque ahora lo que conecta con las comunidades y con el público y con los eh, deseados seguidores, que esto es como la panacea, es la humanidad, es la verdad. Es que se identifiquen contigo y con claro. tu historia. Entonces, si solo cuentas la parte profesional donde tú solo trabajas, pues no conectas tanto. Y con que, hay,
0: una parte que no está, hay, hay muchas partes de ti que no están ahí. Y tú eres una suma de muchas cosas.
1: Exacto. Entonces, la idea es no traspasar la línea porque hay personas que no quieren... Pues contar su vida personal, que yo lo entiendo, en redes está muy bien y es súper respetable. Entonces, bueno, encontremos esa línea. Claro. Pero si puedes contar ciertas cosas de ti, ¿por qué no? Para que tú te hagas más humana en redes sociales, ¿no? Y cuando te pasa eso y empiezas a mostrar al mundo todas tus facetas, uh -huh. no hace falta ya que las separes. Te conviertes en una marca muy personal muy potente, muy honesta, muy única. Eres Andrea Fernández, que te dedicas a todo
0: esto. ¿no? Y que además, en mi caso, soy madre. Exacto. Y emprendo. Y además he decidido emprender al 100% con una niña de menos de tres años. Y muchas veces, pues también eso te define mucho, ¿no? Porque yo muchas veces tengo clientes que, que son un poco compatibles con mi energía, con mi forma de trabajar, con esta... pues, te, Cercanía con la que yo abordo la vida y muchas veces le digo pues a mi hija le ha pasado no sé qué, no sé cuál o sea, mi hija, mi contexto, mi, mi forma de vida es partícipe de lo que hago porque es indivisible porque si con tu hija no has dormido hasta las 5 de la mañana porque tiene otitis pues hombre... Puedes querer ser la persona más, más robótica al día siguiente, pero se te va a notar. Uh -huh. Yo que trabajo esa relación de cercanía con mis clientes, ¿qué es mejor? Que les diga... No, todo está bien, o que les digan, mira, mi hija me ha tenido despierta toda la noche y esto es lo que hay. Bueno, pues eso es, esa es una parte, ¿no? Una parte de, de Andrea. Y qué importante es que, que las vayamos aceptando todas y que dejemos de, de, de encerrar en el armario y, las cosas que no son bonitas para la foto, no me canso y, y que, de decirla. Y que
1: luego realmente la parte humana es la parte humana, es la parte social. Es claro. decir, las redes sociales necesitan nutrirse de esa parte humana. Entonces, claro. aunque tú te empeñes en parecer la persona más robótica del mundo, más eficiente y la empresaria número uno, tienes vida. Tal y si cual. no la tienes, qué tristeza.
0: Tal cual, tal cual. Qué es que tristeza. somos un conjunto
1: de cosas. Sí. Pues fíjate que yo te quería preguntar algo a ti. ¿Me dejas? Wow,
0: claro. Claro, claro.
1: Porque yo te veo, tus proyectos, te he conocido en el curso de Enrique hemos hecho muy buenas migas con Andrea y con Edu, que tenemos aquí a Edu de técnico. De técnico Pensaba de que amigo. no iba a salir en el podcast, pero sí. Sí,
0: Edu. Edu, por favor, <risa> te queremos.
1: Y claro, yo digo, qué bonita es la vida cuando de un curso online donde cada uno está en un punto de España, te conecta algo, llámese conexión llámese energía, llámese creatividad, llámese afinidad pero te conecta con personas, con estas habilidades y con esta forma de vivir y de ver el mundo que es eh, tan afín a ti y Tal que cual. si no fuera por las redes sociales, por el mundo digital, no hubiésemos conseguido entonces a veces me preguntan las redes sociales, el mundo digital nos está absorbiendo. ¿Son eh, malas para nosotros o son buenas? Pues depende cómo las uses. Para mí, conocer a estas personas y compartir el día de hoy con ellas es lo más bonito que te da la vida en este momento y muy beneficioso profesional y personalmente para mí.
0: Es que de otra forma no nos habríamos conocido. Exacto. ¿Qué probabilidades había? de que tú estando en Alicante y yo estando en Bilbao, además que vengo de Argentina uh -huh. <risa> antes, eh, ¿qué probabilidades había de que nos conociéramos? Ninguna, nos habríamos conocido si no fuera por redes sociales, mundo digital, no nos habríamos conocido.
1: No, y por antes. eso sí que es verdad que hay gente que da mal uso a las redes sociales y el otro día hablaba con mi comunidad y les decía tenemos que sacar un manual de buen uso de redes sociales, entre todas, porque eso de momento yo no lo he visto en ningún sitio. Y hay muchos ejemplos de adolescentes y de niñas que vienen por detrás de nosotras que no entienden valores que antes sí entendíamos. Entonces, ¿por qué no hacer un manual de redes y contar cosas que, que, que quizá ayuden a estas niñas a entender qué es lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo? ¿Qué contar, qué
0: no contar? ¿Qué mostrar, qué no mostrar? ¿no? Claro, es que nosotras hemos crecido... Digamos que las redes llegaron en un momento en el que ya había cierta madurez, ¿no? En nuestra. Pues, pues estábamos ya un poco hechas, pero las nuevas generaciones llegan y, y ya casi, casi sin, sin haber salido del cascarón, ya están expuestas a todo. Entonces, claro, no, no ha pasado ningún filtro. Claro,
1: lo que nos pasa es que, claro, los troles van a seguir existiendo por claro. mucho manual que nosotras hagamos, pero por lo menos tener un poco de. un punto de partida. ¿no? Un poco de sensatez, de sentido común en todo esto. Y por eso yo te quería preguntar que tú, ¿qué elegirías, con qué te quedarías de todo lo que has vivido este año? Este curso de podcast, este renacer que estás teniendo, esta parte creativa, esta forma de conocerte de nuevo, ¿no? la nueva Andrea que está ahora emergiendo. ¿Con qué te quedas si tuvieras que elegir una cosa?
0: Wow esto de preguntar es muy guay pero cuando te preguntan a ti <risa> es divertido y me encanta ¿con qué me quedaría? me quedaría con con la Andrea que que ha cogido el miedo y lo ha puesto en nómina me quedaría con la Andrea que pues que coge esa visión que quizás le ha costado mucho tiempo, 36 años aceptar y encajar y que coge y se mira al espejo y dice, bueno, pues sí, pues esto es lo que eres y esto es lo que, lo que tienes que proyectar al mundo deja de mirarte de una forma o de una postura en la que quizás crees que encajas en los demás porque esa no eres tú mandar a paseo a la niña complaciente para mí ha sido la revolución de 2023 desde que hago las cosas, desde ahí la vida está siendo mágica.
1: Claro, y yo creo que no es fácil. Es decir, por mucho que nosotras queramos ver que la vida de repente te va a poner en tu sitio, hay que transitarlo. Entonces yo creo que también te estás quedando con ese tránsito incómodo.
0: Es que en marzo o así, escuché un podcast de Charuca, el podcast de Charuca, de Jefa de tu Vida, en el que invitaba... Una vez más, a Enric y a Nacho. Y, y hablaba de que, de que muchas veces tenemos que transitar travesías en el desierto, por eso esa expresión la uso mucho, porque la escuché ese día y es, desde ese día me, me, me acompaña. Y que muchas veces estás en lugares en los que, en los que sabes que no tienes que estar, pero estás porque, porque es lo que conoces y porque es lo que lo que para ti es, es casa y es hogar y es muy difícil, es, uh -huh. muy, es lo más difícil del mundo. Mirarte, aceptarte y decir, bueno, pues quizás hay cosas con las que hay que romper y hay que cambiar. Pues igual que hemos animado al principio a que si alguien
1: tiene una discapacidad auditiva y no se atreve a decirlo, que se tome su tiempo y que lo haga si, si cree necesario que le va a ayudar, también... Hablemos de esto, ¿no? de que si, si necesitas transitar esas partes, porque al final te van a ayudar a ser otra persona, tu mejor versión, no me gusta decirlo, porque al final la versión cambia siempre. Entonces siempre esa frase algo más. no la utilizo, pero la, la parte de ti que ahora eres en este Tal momento… Cual. Pues nada, muy bien, aquí tengo otra cosita para ti wow. y ahora ya vamos a dejarnos de profundidades muy que bueno. ya hemos tenido bastante, no sé cuánto tiempo llevamos pero Yo luego,
0: 40 minutos y luego tengo otras preguntas para ti las de cierre, así que chanchan, chan, esto va a ser una
1: fantasía Porque es que yo traigo aquí diversión y circo como no podía ser de otra manera Es que si no me traes a Tomás a la payasa me ofendo Hombre, hombre. y es más, eh, te traigo algo muy guay wow. y quiero que lo disfrutes estas son dos cosas. Lo primero es una bolsita que tengo con letras de colores y números de colores. Y entonces ahora vamos a sacar unas cuantas y vamos a ver qué nos ha traído este momento juntas. Qué, qué palabras, qué ideas, qué conceptos, qué historias. Y después vamos a inventar un pasapalabra. Un palabra con palabras inventadas por nosotros. Qué maravilla. Te lo voy a, te lo voy a descubrir es que está, después. Esta
0: chica es un parque de atracciones. <risa>
1: vale, vamos a empezar
0: con letras y números. Vamos Venga, a ver vamos. qué sacas de
1: ahí. ¿Saco? Sí. sí en plan, tengo que sacar sí. una. A ver, la O. La O roja. Entonces yo ahora te planteo que con esa O Venga. puedas formar tu propia palabra o tu propia idea o puedes también utilizar el color rojo.
0: Venga. Y tiene que ser como el comienzo de la palabra, puede estar dentro. Puede estar dentro. Revolución. Toma ya. Es que hay cosas que vienen solas y yo ya te he dicho que este 2023 no me peleo con la vida, así que cuando viene, viene.
1: Esa revolución de la que hemos estado hablando. Tal cual, tal ¿Vale? cual.
0: Es el año de la
1: revolución. Yo con la O diría oportunidad, porque es una palabra que me ha acompañado mucho siempre y que de hecho la utilizo para cambiar todo lo que creo que es negativo, en positivo. ¿no? Esto típico de, de coach, de oportunidad. Pues eso lo utilizo yo
0: mucho. Es que es lo que has hecho toda tu vida. Claro.
1: más. Muy bien, venga, pues vamos con otra venga. a ver qué color sale. Venga. Wow, <risa> Una complicada. Ha salido la K, pero con el color verde. Vamos a empezar con ese sí. color.
0: Bueno, es que el verde, la esperanza. Es que mmm, este, año, este año ha sido todo de transformación. Todo de verlo de otro color, así que sí. Es el color que lo, ha, que lo ha bañado todo, que ha hecho que lo que quizás tiene más sombras se vaya transformando. Esto lo hablaba con otra compi del, del curso, con Che, y hablábamos de, de que cuando transitas algo que que digamos que en el papel no es tan bonito, creemos que pues que ese duelo, porque no deja de ser un duelo, tiene que ser lineal, no tiene nada de lineal y que muchas veces las sombras tienen muchas luces. Uh -huh. Y salen sentimientos que no te esperabas y sale mucha felicidad y mucha gratitud.
1: Ese es el color, uno de los colores que más fuerza me da, el verde. Y yo con la K tengo un, una palabra, kilos. Porque aparte de la experiencia que tengo, los kilos me los ponía yo. No solo eran kilos de peso, Ajá. eran kilos de, de baja autoestima, de no querer cuidarme. Y a partir de ese concurso del que hemos hablado, esos kilos han empezado a desaparecer. Pero no ha sido mágicamente, ha sido porque he cuidado la salud mental que tanto cuesta hacer, ¿no? Esto. Claro, claro. Y esos kilos de más a nivel,
0: a todos los niveles, han ido desapareciendo. Es que poco se habla cuando empiezas a cuidarte por dentro el impacto que eso tiene por fuera. Uh -huh. Porque es brutal. Yo lo veo en este año... En el que, bueno, el año pasado me descuidé al 300%. De hecho, hasta una charla he dado, he dado sobre eso. Porque ¿Ah, sí? sí, yo terminé 2022 con 4.000 migrañas al mes, una caída de pelo súper importante, fotofobia y, bueno, pues un cuerpo que estaba en huelga. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a cuidarte por dentro, cuando empiezas a, a dejar de ir a todos los médicos, como era mi caso a buscar que me dieran la pastillita mágica y que, y que me sacaran que me, que me curaran ¿no? cuando empiezas a aceptar que, que igual lo que tienes que arreglar es mucho más profundo y lo haces pues te arreglas por dentro y cuando te arreglas por dentro por fuera estás mucho mejor mm. y es un proceso muy bestial y
1: fíjate el equilibrio que hay entre una cosa y otra porque al final siempre tienes que cuidar cada parte ¿no? un poquito y digo muchas veces que no pasa nada por cuidar a veces más unas que otras, claro. es decir, el equilibrio es súper importante y vemos que cuando todo está en equilibrio todo va mejor, pero que a veces la vida te lleva por derroteros que tú no controlas entonces, si hay temporadas que te cuidas más por fuera que por dentro y al revés, no pasa nada mientras tú seas consciente y tengas ese centro al que volver ¿no? Eso es lo que pasa cuando creces Venga, vamos con otra a
0: ver qué sale la C, la C, roja hmm. Pues de corazón, mm. porque este año es de, es de escuchar al corazón al 300%, tanto si te gusta lo que oyes como si no, que está siendo mi caso. Así que el principio de este año fue escuchar cosas que no, que no quieres escuchar, voces que quieres bajar el volumen al cero, pero que, que si no acabas escuchando, pues es muy difícil, es muy difícil ser feliz. Fíjate que yo con la C. Tengo una palabra muy guay,
1: catarsis. Wow. ¿Te imaginas que ahora empieza con la K? <risa> ¿Y queda aquí como lo peor? Lo contamos, lo Empieza <risa> Con la C, catarsis, porque es una palabra que para mí siempre ha sido un antes y un después. Y como la hemos utilizado mucho en teatro siempre, uh -huh. porque necesitamos esa catarsis para entrar dentro del personaje, ese método ¿no? que tenemos para entrar en ese personaje, utilizamos mucho esa, esa idea de catarsis. De repente dejas de ser tú y pasas a ser otra persona totalmente distinta. Y eso pasa en la vida. No es tan diferente con el teatro. No. Sigues siendo tú, en el fondo. La esencia es tuya, sí. pero que de repente tienes que evolucionar, ¿no? Y entonces llegan puntos en la vida que son catarsis. Tal cual, y te reinventas.
0: Uh -huh. Pues qué bonito transitar estas catarsis acompañada.
1: Qué guay, porque ahora viene la parte que más me gusta, que es pasapalabra. Palabras inventadas, ¿eh? Ojo, que aquí esto no tiene una opción A y otra B. No, 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 no. Esto es como nos salga. Venga. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo un pasapalabra y pues te voy a hacer unas cuantas.
0: ¿Vale? Venga, venga. Vamos a ver qué se nos ocurre.
1: Con la R, señorita... Una bola que te dice palabras que riman.
0: Una bola que te dice palabras que riman. ¿Qué palabra podrías
1: inventar tú ahora mismo para definir una bola que te dice palabras que riman? Un rimatorio. Toma ya.
0: <risa> Me encanta. O sea, he estudiado lingüística, así que podemos estar aquí con los neologismos. <risa> Ah, bueno, pues te voy a hacer una difícil. Wow. Claro, como va estudiante... No, 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 si es que soy... Bueno, soy la delegada, perdón. O sea, soy un poquito empollona, soy.
1: Ahorrar ahorrar las lágrimas.
0: Lacrimofagia.
1: Uf.
0: Esta mujer me mata. Bueno, curioso, un tremens. Es que ha habido mucho latín y griego en mi vida. ¡Madre mía! Cuando la gente se ponía a estudiar economía y contabilidad, pues yo dije... Es que yo quiero estudiar latín y griego. Y me decía la gente, si eso no sirve para nada. Y digo, ¿tú sabes lo que es entender la base de todos los idiomas que construyen las bases de comunicación del mundo? La niña curiosa estaba dando palmas. Sí, y se sí, estudiaba Rosa Rosae ¿eh? y esas cosas. Y creo que es la razón que me ha llevado a que el podcast se llame Curiosum Tremens. Ahí quería yo
1: llegar, ¿eh? Sí, 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 porque te estoy viendo venir, que me has dicho al principio del podcast que la marmita, que la marmita, ya te digo que en la marmita ya estabas tú cuando yo me caí.
0: <risa> Estaba yo nadando ahí, <risa> que aquí se está súper bien. <risa> vale, voy a
1: ver con la última. ¿Fácil o difícil? Venga, lo que tú quieras, la que te vibre. Le voy a hacer una difícil, pero ¿por me la va a sacar? Con la X, una mona chillando.
0: <risa> una mona chillando.
1: ¡Chita! Ay, sí, señores, y con Chita terminamos el
0: juego de pasapalabra inventadas. Gracias, qué, maravilla. qué maravilla. Es que cuando os digo, esta mujer es, es un parque de atracciones constante. Cuando quedamos en, cuando fuimos a la quedada, apareció ella con un collage que le había hecho a Enrique. Súper personalizado sobre su historia, sobre Barcelona. Nos regaló un colas a cada uno sobre su proceso de catarsis que uh -huh. está transitando. Todo lo tiñe y lo bañe de curiosidad. Es, <risa> es abrumador y fantástico.
1: Claro, entonces no podría estar en mejor
0: podcast, ¿no? <risa> Porque al final había que venir aquí. Y llegados a este punto... Yo quiero hacer las dos preguntas que le hago a todo el mundo que pasa por aquí porque como llevo como ya diciendo en varios episodios que he grabado Curiosum Tremens es mi excusa para conocer a gente curiosa es mi inversión en mentalidad porque, porque estar con personas como tú es un chute de energía increíble y siempre intento hacerles dos preguntas la primera es ¿qué es para ti la curiosidad?
1: Pues para mí es el movimiento que me lleva, es una acción siempre para mí, un motor, que me lleva a entender que el silencio puede tener su parte creativa. Es decir, convertir el silencio en sonidos audibles para mí, a mi nivel, eso es una acción que tenía que hacer en algún momento de mi vida. Y la curiosidad ha sido el motor para que yo hiciera eso.
0: ¡Qué maravilla! Y la segunda pregunta... Es que me cuentes una curiosidad que sepa poca gente o que nadie sepa sobre ti. Si quieres, arranco yo, porque a mí me gusta romper el hielo y que os sintáis cómodos. Adelante, adelante,
1: porque lo que tengo yo que decir va
0: a subir el pan. Me encanta. <risa> nos vamos a poner intensitos otra vez, porque tú y yo nos tenemos que poner intensitas. Una curiosidad sobre mí es que siempre he tenido una forma de ver el mundo un poco diferente. Y eso me ha traído muchas luces y muchas sombras. La curiosidad sobre mí que comparto hoy, yo sé que tú también la has vivido, y es que de pequeña sufrí bullying en el instituto. La niña demasiado profunda, la empollona con mucho mundo interior, pero que a la vez pues es muy sociable y, y bueno, pues es muy líder y conecta a la gente y conecta con la gente. Y esa dualidad pues no, era, no siempre ha sido bien recibida. Y creo que las personas que tenemos una forma de ver el mundo, que a veces pues no es la más estándar, pues hemos tenido que pasar por ese filtro. Y me parecía importante decirlo porque, porque nos va a escuchar gente de todo tipo. Y aceptar que ser, a veces, tener una forma de ver el mundo diferente, te va a exponer a cosas buenas y a cosas malas, te da muchas herramientas. Y bueno, pues que a veces haya personas que transformen eso en algo que no sea del todo bueno, no significa que tú no puedas darle la vuelta. Qué bonito. Es que estoy a punto de llorar, pero no quiero. No quiero porque es que, mira, al final, porque ahora viene, ha venido una de Cali, ahora viene la de Arena, por favor. ¿Estáis preparadas Estamos,
1: estamos? Bueno, esto lo sabe muy poca gente. Es como una primicia. Yo, aquí donde me ves, me he dedicado a la política. ¿En serio? Te lo juro. Como
0: había pocas cosas. Ya las siete profesiones ya las hemos pasado. Muy
1: poco tiempo. ¿Vale? Y no era payasa. O sea, quiero decir, no me subía al pedestal con la nariz. ¡Hola, buenas! Yo sí, yo llegó a la
0: política del pueblo. ¿Tú no. conseguías ir seria? Había... Sí,
1: yo lo conseguí. Yo a veces <ríe> me pongo seria. Por ejemplo, hoy. Pero vamos, que de seria no tengo nada. Y el caso es que yo soy presidenta de una asociación cultural, como no, desde hace muchos años, y entonces allí en Elche, en mi ciudad, había una asociación de asociaciones. Ajá. ¿vale? Entonces, bueno, esto tiene sus propios estatutos, sus propias reuniones para elegir cargos. Y entonces, bueno, pues había que elegir a una persona que ocupara un cargo. No recuerdo ni cuál, pero un cargo político de allí, de Elche. Y allí me presento yo, Tomás a la payasa.
0: Tomás a la payasa llega a la política. Claro, Y
1: entonces tuve que hacer campaña. Y fue muy guay porque, claro, yo no he creído nunca en la política, porque yo siempre he sido muy, pues eso, de fantasía y de unicornios y de no bajar al mundo real, ¿no? Pero aquella vez dije, bueno, pues tendré que investigar este tema, cómo va, tal cual, como todo lo que hago en la vida. Y allá me fui yo a hacer mi campaña, hice mi campaña, compidiendo mis votos, hablando con la gente para que me votaran a mí, a Tomás a la payasa, para ese cargo tan importante. Vale, entonces, otro día te explicaré que me llamaron por teléfono y me dijeron: Olvídate de ese cargo, ese cargo es mío. Y desde entonces dije: ¡Wow! Sí que existe la ecuación en la política, ¡qué fuerte! <risa> que todo esto es, que es verdad, que es verdad, que no es una fantasía, una película que yo me he montado aquí jugando a ser política. Entonces dije: Bueno, quizá no sea lo mío que me, que me amenacen por teléfono para un cargo que ya ves tú que tampoco era.
0: Pues sí, señora, fui política por tres meses. A mí me explota la cabeza, ¿lo ves? Tú que me estás escuchando, tú, tú ves que esta chica tiene 80 libros dentro de sí, ¿lo ves? Bueno, es que yo creo que tendría que haber un ratio mínimo de albas per cápita. <risa> Tendríamos que ser cada X persona una alba para que venga a sacudirnos la cabeza y llenarnos de inspiración. No
1: sé si eso sería bueno o malo. juzguenlo ustedes mismos, señores. <risa> pero vale,
0: te compro la, la oferta. Pues yo para cerrar tengo que darte las gracias. Unas gracias que no, que no caben en esta sala. Porque aquí donde la veis, esta señora se ha levantado hoy a las 5 de la mañana... ...para venirse aquí a grabar conmigo... ...porque tenía grabaciones... ...porque sé que está ultimando su obra... ...y aquí está... ...para compartir este rato conmigo... ...y es un privilegio... ...así que gracias infinitas...
1: ...gracias a ti... ...porque ahora mismo Edu y tú... ...Andrea... ...estáis formando parte de un sueño que siempre he tenido... ...y es que cuando eres empresaria... ...y empiezas a ver... ...que no eres como las demás que no escuchas, que estás sorda y que quizá eso te limite a todas las pasiones que tú tienes, siempre te pones a soñar. Y en ese sueño yo siempre me veía cogiendo un tren a las 5 de la mañana para llegar a un sitio donde personas afines a mí que había conocido de repente por una pantalla de ordenador compartían y me daban el espacio, la oportunidad de contar esta historia. Y de poder ayudar y llegar a otra gente que quizá lo necesiten en este momento, escuchar esto. Entonces, gracias porque estáis formando parte de un sueño que es tan fácil como hacerlo.
0: wow Cuando empecé a trabajar en mi marca personal, elegí a una persona de este curso, que es Isabel Ibor, porque es que de verdad que hay magia en este curso. Y ella me dijo, voy a hacer algo que no hago con todo el mundo, pero creo que contigo sí puedo hacerlo. Vamos a hacer un ejercicio de visualización. Vas a cerrar los ojos y me vas a decir dónde te ves en unos años. Cerré los ojos y dije que me veía en una oficina en la que hubiera gente como yo. Me daba igual que fueran abogados, astronautas o científicos. Pero gente que viera el mundo de una forma diferente. Que quisiera cambiarlo a su manera y que quisiera inspirar a los demás. Y la vida me pone a gente como tú. Así que gracias.
1: Gracias a ti. La curiosidad nos llevará nos llevará a sitios fantásticos, seguro. Gracias, Alba. A ti, cariño.